1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind bei den großen Ideen, die das Christentum abgelöst haben. <lacht> Mindestens in vielen Themenbereichen Fragen, die sich Menschen heute stellen. Und wir haben angefangen mit KI. Wir haben in der letzten Folge. Und über utopische und dystopische Erwartungen, Deutungen zu KI unterhalten, Manu. Und wir haben da einiges zurückgelassen, was man noch aufräumen müsste. Genau. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt zu KI 1, dann hört da unbedingt rein. Dann versteht ihr auch, warum wir jetzt noch einiges wegzuräumen und aufzuklären haben. Ich fasse am Anfang noch kurz zusammen, was das ist, Manu, damit wir ja, da gerne. wirklich ein bisschen bei der Sache bleiben. Das erste Thema war so also so en passant aufgeworfen, als du gesagt hast, ja, gibt da ja auch KI-Expertinnen und Experten, die meinen, wir müssten vielleicht mal ganz neu drüber nachdenken, was denn menschliches Bewusstsein ist, wenn wir die Frage diskutieren, ob eine KI so etwas wie Bewusstsein haben kann. Ich glaube, das war so der erste Punkt. Den ja. zweiten Punkt hast du aufgeworfen mit so einer leicht kapitalismus-sozialkritischen Attitüde, was du <lacht> bemerkt hast, dass diese KI, die der ganzen Menschheit zugutekommen soll, ja eigentlich gar nicht eine KI ist, die die ganze Menschheit erreichen kann, sondern vielleicht nur die Hälfte, weil der Rest keinen Internetzugang hat. Ja, genau. Und dann wollten wir drittens noch darüber sprechen, wie sich die Möglichkeiten, die technologischen Möglichkeiten, aber vielleicht auch die ausgedachten oder erwarteten Möglichkeiten, die wir mit KI verbinden, auf das Bild des Menschen im Kosmos gegenüber der Mit- und Umwelt etc. auswirken könnten. Mm. Das mm. sind drei Punkte, die wir ganz zuerst schaffen müssen. Aber bevor wir das tun, sollten wir unbedingt noch einen kleinen Reminder setzen, weil schon bald, bald geht's los in Zürich in der Helferei findet es statt das große Reflab Festival. Ja,
0: einmal mehr der leidenschaftliche Hinweis auf den. 8. und 9. März, Freitagabend und der ganze Samstag vollgepackt mit podcast Also besonders wichtig ist der
1: Freitagabend. Ja, Freitagabend, <lacht> ausgeglaubt live, genau. Ausgeglaubt live darf da im Vorprogramm sein von Johanna Haverer. Exakt. Ähm, und wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr kommt. Wir haben uns den ganzen Abend reserviert und sind natürlich froh, wenn wir ein paar von euch da antreffen, gute Gespräche haben, uns zuprosten können. Ja. Ja, unbedingt. Also
0: herzliche Einladung. Ihr könnt euch auf äh, reflab-festival.ch umschauen. Das Programm, wir haben verschiedene Themenwelten definiert, wunderschönes Design und so. Und ihr könnt
1: dort auch die Tickets ersteigern. Genau. Werbung Ende. <lacht> Sehr schön. <lacht> also, Manu, wir haben drei Punkte, mit welchem möchtest du gerne beginnen? Ja, wir wir von mir
0: aus können wir bei diesen Begriffen anfangen, die zu definieren sind, also Bewusstsein, Intelligenz und so weiter und also meine im letzten Mal, letzten in der letzten Folge war ja meine These dass die Diskussion um künstliche Intelligenz schon deswegen hilfreich, auch philosophisch und theologisch hilfreich ist, weil sie uns nochmal auf die Frage wirft, was denn eigentlich das Menschsein wirklich ausmacht. Also weil sie nochmal uns mit Nachdruck irgendwo die Aufgabe aufgibt, uns Rechenschaft abzulegen, was den Menschen eigentlich im Innersten ausmacht, weil jetzt natürlich die Technik, die künstliche Intelligenz vordringt in Bereiche, von denen man dachte, ja, das ist doch jetzt genuin menschlich. Also wir haben uns auf dem Weg hierher unterhalten über KI-Witze. Das ist ja auch ganz bemerkenswert. Es gibt ja inzwischen YouTube-Videos, wo Leute sich KI-Witze vorlesen. Manche sind wirklich so sehr strange, aber manche sind eben auch erschreckend gut, mhm. erschreckend witzig und das ist doch jetzt auch so ein Bereich, wo man gedacht hätte, ja, also
1: wenn wenn Computer etwas nicht können, dann ist es Humor. Also Manu, ich, ich muss gestehen, du hast völlig recht mit dem Witzbeispiel. Ich kann mir ja Witze nie merken. Aber ChatGPT hat mir einen Witz erzählt, der so gut ist, dass ja, mach ich ihn nicht mehr vergessen kann. Mach mal, komm. Meine Vorgabe war: Hey, erzähl mir einen Witz, der ums Thema Ethik geht, mit Gott und künstlicher Intelligenz zu tun hat. Der Witz geht so: Gott und eine künstliche Intelligenz treffen sich an der Bar. Und dann sagt die künstliche Intelligenz zum lieben Gott, «Hey, lieber Gott, ich könnte dir mal erzählen, wie wir viel besser zu ethischen Entscheidungen kommen, die immer gleich ablaufen und nachvollziehbar sind.» Der liebe Gott nimmt einen Schluck, schüttelt den Kopf, lacht in sich hinein und sagt, ach, da verlasse ich mich lieber auf meine göttliche Intuition. <lacht> <lacht> und der ist so doppelbötig ja, ja. und so gut, dass man eigentlich denkt, ja, das ist wirklich intelligent. Das ist wirklich intelligent gemacht. Ja, und es ist eben wirklich auch, ich
0: finde, mindestens auf den ersten Moment, mhm. Selbst wenn man das im Nachhinein vielleicht erklären kann. Aber auf den ersten Moment ist es einfach irritierend. Die die Tatsache, dass es diesen Witz noch nie gegeben hat, den kann man dann im Wortlaut googeln und findet den wirklich online nicht. Und viele andere, die die wirklich witzig sind, man findet die online nicht. Die ist generiert worden durch eine künstliche Intelligenz. Und an vielen Stellen sind die Witze wirklich zum Lachen. Und das ist zuerst mal irritierend. Wie Wieso kann die das jetzt plötzlich? Ja. Ähm, und und das gilt natürlich für andere Bereiche auch wo man eben das ist ja auch vielleicht die eigentümliche Faszination die ChatGPT auch auch viele ausgeübt hat dass doch dieses Artikulationsvermögen dieses Sprachvermögen auch diese Fähigkeit Dinge zu kombinieren dass das irgendwie als spezifisch genuin menschlich erlebt wurde und plötzlich hast du eine KI kannst die Dinge fragen und die spuckt dir wohl formuliert Sätze aus und Antworten aus und du denkst, meine Fresse, wie ist das eigentlich möglich? Und man fühlt sich dann vielleicht auch ein bisschen irgendwie angegangen in dem, was man nicht ohne Stolz für genuin menschlich gehalten hat. Und jetzt kommt so eine KI daher und die kann das genauso gut oder sogar besser. Das ist ja so, dass auf den ersten Moment kann das ja verunsichern, Verunsichernd wirken, da gräbt uns irgendwie die KI das Wasser ab, und auf den zweiten Moment kann man sich dann eben, und das finde ich ja dann wieder das Produktive an dieser Diskussion, kann man sich dann die Frage stellen, ja, was ist denn, was ist, was ist denn genuin? menschlich und ja. jetzt aus theologischer Perspektive um das auch noch einzuwerfen äh, was mich ja seit vielen Jahren schon ich habe schon meine Bachelorarbeit darüber geschrieben Gott Ebenbildlichkeit was worin besteht die Gott Ebenbildlichkeit des Menschen da gibt es theologisch wirklich jahrhundertelange Diskussionen und ein, einer der Prime Kandidaten für das, den Kern der Gottebenbildlichkeit ist natürlich der Verstand, dass man gesagt hat, ja, der Mensch hat eben den Verstand, den er, das Denken, das Artikulieren, das hat er mit Gott, mit dem Logos gemeinsam und so. Andere haben dann gesagt, ja, es ist die Sprache, es ist das Sprachvermögen, er kann sich artikulieren, er kann sich ausdrücken und so. Und jetzt merkt man vielleicht im Gegenüber zu KI, dass all diese Definitionen der Gottebenbildlichkeit mindestens irgendwo vertieft oder differenziert werden müssen, wenn man nicht der KI Gottebenbildlichkeit
1: attestieren möchte. So. Ja, ja. Okay. Lass uns da mal wirklich einen Moment bleiben, weil im Hintergrund dieser Idee das Denkvermögen oder Verstand einer künstlichen Intelligenz, eines Computers etc. an Sprache gemessen werden kann, steht ja dieser ganz bekannte Turing Test. Ja. Alan Turing hat den Komplex entworfen, als er heute bekannt ist. Aber es geht ja also auf 1950 zurück, dieser Turing-Test. Mhm. Und da war damals noch die abstrakte Frage, weil, weil sie sich ja noch nicht wirklich empirisch gestellt hat, wie man denn feststellen könne, ob ein Computer oder irgendeine Maschine ein dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hätte. Ja. Und die Idee ist denkbar einfach. Die geht etwa so, ein Mensch spricht oder unterhält sich über eine Tastatur mit einem Computer, ohne dass er entscheiden kann, ob die Eingabe des Textes, die er zu lesen bekommt, von einem Computer oder von einem anderen Menschen generiert ist. Ja, wenn diese
0: Grenze verschwindet, dann ist quasi die
1: Ebenbürtigkeit des Computers und, festgestellt. Und da könnten wir jetzt, glaube ich, klar sagen, diese Grenze ist überwunden. Ja. ChatGPT GPT in der Version oder ab der Version 3.5 wirkt wie ein ziemlich cleverer Mensch. Ja, Fun Fact. Ein Freund von mir hat sich an verschiedenen
0: Stellen mit Kundendiensten von Firmen auf quasi Schlagabtausch eingestellt, weil er irgendwie eine Rückgabe machen wollte und die wollten das nicht zurücknehmen oder irgendeine Garantie oder irgendeine Geschichte. Er hat das schon mehrmals ausprobiert und hat dann jeweils die Konversation über ChatGPT geführt und hat quasi einfach dann ChatGPT gesagt, gib mir eine elaborierte, möglichst überzeugende Antwort oder einen möglichst überzeugenden Grund, warum diese Firma diesen Artikel jetzt doch zurücknehmen möchte. Und, so, und hat da einfach hin und her geschrieben und hat gesagt, in jedem einzelnen Fall wäre er am Schluss zum Ziel gekommen. Wahrscheinlich schon nur deshalb, weil der Kundendienst irgendwann die Zeit und Kapazität nicht mehr hatte, diese langen, elaborierten Texte, die KI-generierten Texte zu lesen und zu replizieren irgendwie. Das braucht natürlich nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, dass einer vom Kundendienst auf die Idee kommt, selbst ChatGPT für die Antworten zu verwenden. Das passiert ja an vielen Stellen also eh schon mit diesen. Ähm, heute heute ja. haben
1: die ja auch schon KI-Tools, die Textbausteine liefern. Genau. Aber wahrscheinlich Chatbots. beruht halt vieles davon einfach auf ziemlich einfachen Chatbots und noch nicht auf einem Large Language Model. Und da hat jetzt eigentlich könnte man sagen, war es ein Game ChatGPT gegen die vordere Generation von ja, ja. Chatbots. Ja genau, <lacht> genau.
0: Aber auf jeden Fall, also die Ebenbürtigkeit ist an, an solchen Stellen ziemlich offensichtlich,
1: ja. Ja. Und jetzt hast du aber weiter gesagt, und das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ja, das könnte jetzt eine gute Gelegenheit sein, nochmal neu über das nachzudenken, was Verstand, was Intelligenz etc. Ja. Auch was, was Bewusstsein Was Bewusstsein bedeutet, was Person ja. vielleicht auch bedeutet. Genau. Und da gibt es ja jetzt mittlerweile schon auch wirklich den relevanten Einwand gegen. Ja, diesen Turing-Test, dass der jetzt genügen würde, weil der Punkt ist ja, wenn ich verstehen kann, wie das zusammenkommt. Sagen wir jetzt, machen wir mal ein ganz doofes Beispiel. Du kennst dich ja noch Kevin allein zu Hause.
0: Natürlich.
1: Oder? Und Kevin allein zu Hause nutzt den Fernseher so. Dass die Einbrecher das Gefühl haben, die werden jetzt hier von einem Oberganoven bedroht, der auf sie schießen wird. Ja, ja, genau. Und die können ja auch nicht unterscheiden, ob das jetzt eine Maschine ist oder ein Mensch, der dazu spricht. Und trotzdem würden wir sagen, nein, der Fernseher war nicht intelligent und es war nicht vernünftig, was der gemacht hat, sondern Kevin, dieser kleine brave Junge, ja, war intelligent. Der, der war intelligent, der hat es gut gemacht. Das bedeutet Jetzt im übertragenen Sinne will ich gar nicht sagen, Large Language Models sind wie dieser Fernseher, den wir bedienen. Mhm. Das wäre überhaupt nicht so. Sondern es hängt auch damit zusammen, dass wir verstehen müssen, was eine Technologie tut, wenn wir sie beurteilen. Es reicht nicht nur, das Ergebnis sich anzuschauen oder zu reproduzierbaren Ergebnissen zu kommen, sondern wir müssen auch den Weg dahin mit einbeziehen, in die Analyse, ob das intelligent ist oder nicht.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was du da, worauf du damit abhebst, ganz abgesehen von der Implikation, dass wir alle kleine Kevins sind. Na, also natürlich, wenn man zurückfragt, ja, hat den. Die KI verstanden, was sie hier erzählt. Ist sie sich denn im Klaren darüber, was sie jetzt hier kommuniziert? Und so, da muss man ja wahrscheinlich immer sagen Nein. Also und, 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 und das ist natürlich dann der markante Unterschied zur menschlichen Kommunikation. Das wäre auch der Unterschied zum Bewusstsein. Die KI kann ja, also ich stelle mir das so vor, die KI wird gefüttert mit Millionen und Milliarden von Texten, die von Menschen mit Bewusstsein verfasst wurden. Mit Selbstbewusstsein, mit einer Fähigkeit genau. von sich selbst zu distanzieren, mit einer Fähigkeit auf verschiedenen Metaebenen zu denken und so weiter. Und die KI wird damit gefüttert und lernt quasi, Texte dieser Art zu reproduzieren. Und der, dann fühlt sich das an, wie wenn wir mit einem bewussten Wesen reden würden. Dann fühlt sich das an, dann liest sich das, als ob der Text von einer Person mit Bewusstsein geschrieben worden wäre. Und wenn man jetzt, wenn, wenn das quasi schon die hinreichende Definition von Bewusstsein wäre, dann müsste man sagen, ja, dann hat die KI Bewusstsein. Wenn du jetzt sagst, ja, nee, man muss zurückfragen, wie ist das zustande gekommen und dann merkt man ja, der arbeitet stochastisch mit Wahrscheinlichkeiten, der reiht einfach die, die nächsten Wörter zusammen, die jetzt aufgrund der vielen Texteingaben am wahrscheinlichsten Sinn machen oder so, ohne das selber zu verstehen. Ja, da muss man natürlich sagen, das
1: ist natürlich kein das ist natürlich kein Bewusstsein. Ja, also, aber auf jeden Fall oder eignet sich das wahnsinnig gut, um über Bewusstsein und Intelligenz etc. Ja, mal nachzudenken. Auf jeden Fall. Und die Kritikmöglichkeit, die du jetzt ausgeführt hast, die ist ja ganz pointiert auf den Punkt gebracht worden von dieser AI-Ethikerin Joanna Bryson, die vom stochastischen Papagei äh, ja, gesprochen genau. hat. Oder? Und stochastisch bezieht sich auf die Art, wie Sprache reproduziert wird, nämlich anhand, stochastische Operation, also eben aufgrund von Wahrscheinlichkeitsmodellen genau. äh, und Papagei quasi in dem hier metaphorisch ausgedrückt werden soll, dass Informationen wiederholt oder reproduziert werden, ohne dass ein echtes Verständnis dafür besteht. Nachgeplappert. Es, es quasi, wird quasi ja. nachgeplappert. Es, es wird nachgeplappert, was erwartet werden kann, mm. dass hier gesagt werden soll. Ja. ja. Und Jetzt, jetzt kann man sagen, ja gut, okay, Beweisführung zu Ende. Wir haben es hier nicht mit Intelligenz, wir haben es nicht mit Bewusstsein zu tun, weil das ist nur Nachplappern. Mhm. Ich, würde, ich würde mal sagen, na ja, das, das müssen wir ja vielleicht noch gar nicht tun. Das wäre mir jetzt etwas zu vorschnell. Aber was man ja mal mitnehmen könnte daraus ist, dass wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, wir von einer ganz und gar anderen Intelligenzoperation sprechen, mhm. als wenn wir von menschlicher oder tierischer Intelligenz sprechen mhm. oder von natürlicher Intelligenz ja. sprechen. Ein ganz einfaches Beispiel, um sich das zu verdeutlichen, wäre, eine KI muss x mal tausend Katzenbilder sehen, bis sie auf weiteren Bildern einigermaßen souverän erkennen kann, ob das eine Katze ist oder ein Meerschwein. Ja. Ein vierjähriges Kind braucht nicht wahnsinnig viele Katzen zu sehen, um zu verstehen, was eine Katze ist. Ja. Es hat ein Schema für Katze. Es gibt ein linguistisches Raster, in dem es erfassen kann, was eine Katze ist. Und es gibt eine Riesentoleranz für Abweichungen, die das Kind selbst noch nicht mal sprachlich genau beschreiben kann. Also, wenn du jetzt dem Kind ein Meerschwein zeigen willst und sagen willst, warum ist das keine Katze, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht so super präzis, warum ja, es keine ja. Katze ist. Aber es weiß, dass es keine Katze ist. Mhm. Und das, das bedeutet, es funktioniert anders, wie Sinnesdaten und Informationen verarbeitet werden, als dass das jetzt über reine Mustererkennung läuft. Das, ja, ja, genau. das will ich damit sagen. Und das ist bei der
0: Sprache ja nicht anders. Also, ein Kind genau. lernt ja nicht Sprache, indem man es Millionen Texte füttert oder so, genau. sondern es erarbeitet sich irgendwo einzelne Wörter, findet ein Gespür für semantische, für den Aufbau von Sätzen und so weiter und fängt an mit einer hohen Fehlerquote, fängt an, das zusammenzusetzen. Es ist einfach, es ist nicht derselbe Mechanismus dahinter. Quasi. Ja,
1: und es, es geht nicht um Wahrscheinlichkeit dabei, oder? Sondern es das das, das Kind lernt Sprache im Akt der Kommunikation. Ja. Bei Tieren zum Beispiel, würde ich Ihnen sagen, ist das sehr viel vergleichbarer mit Menschen als mit einer KI. Mhm. Die machen das ja auch nicht nach Mustererkennung, ja. sondern die scheinen auch Schemen zu haben. Also jetzt mal, mal wirklich so ganz basal, wenn es um Kommunikation geht. Der Hund weiß, wer sein Rudelführer ist. Und er kommuniziert mit diesem Rudelführer anders als mit einem anderen Hund, der auch zu diesem Rudel gehört. Mhm. Er weiß etwas um soziale Stellungen. Er kann sich zu diesen in ein Verhältnis setzen. Ja. Würde ich alles übrigens unumwunden sagen, das ist in Form von Intelligenz. Ja. Oder da werden Informationen so aufbereitet, dass er das auf sich beziehen kann und sein Verhalten gelingt. Ja. Und der große Unterschied jetzt gegenüber der KI besteht darin, dass die KI all das, was sie aussagen kann, nicht in ein Verhältnis zu sich selbst setzen kann. Mhm. Ja. Also sie hat nicht einen Begriff von sich selbst.
0: Ja. Das wäre natürlich auch ein sehr, eine sehr philosophische Definition von Bewusstsein auch, die ich eigentlich teilen, teilen würde. Aber da müsste man natürlich sagen, die künstliche Intelligenz spiegelt eigentlich die menschliche Intelligenz. Also das, was uns intelligent erscheint an der künstlichen Intelligenz, ist quasi, ist quasi das Ergebnis der menschlichen Intelligenz, die man ihr gefüttert hat oder so.
1: Ja, und zwar auf eine super gute Art, wie es wiedergegeben wird. Das ist ja. ja noch das Beeindruckende. Ja, also es ist ja dann nicht, wie du unterhältst dich mit einem Menschen, der jetzt viel weiß über dieses Thema, mhm. sondern dieses gegenüber ChatGPT weiß ziemlich viel zu ziemlich vielen Themen. Das
0: ist ja das beeindruckende. Ja, ja. ja. Und, aber eben hätte man hätte man quasi der KI keine wirklich guten menschengemachten Witze eingespeist, hätte man ihr nicht ganz viele humorvolle Texte gegeben, dann wäre sie auch nicht imstande, einen Witz zu erzählen. Man mhm. äh, die, die die, der Humor, der KI, lebt vom Humor menschlicher Texte, die, die man ihr verabreicht hat. Quasi. Genau,
1: und das merkst du auch daran, oder, dass der Witz zwischen Gott und der KI in einer Bar spielt. Weil ganz viele Witze, die wir uns erzählen, sind tatsächlich so, treffen sich ein Rabbi und ein Hör ja, in, in einer, einer ja, Bar. Genau. Oder? Und, und genau so geht es da auch los. Jetzt Gibt aber einen sehr interessanten Einwand, auch innerhalb der KI-Ethik, der sagt, na ja, ihr macht es euch vielleicht zu so einfach mit diesem ganzen Bewusstseinsding, weil Bewusstsein ist ja nichts, worauf wir verweisen können in einer gegenständlichen Art und Weise, wenn es um Menschen oder um Tiere geht. Mhm. Also es gibt nicht den Ort des Bewusstseins. Ja. Also wir können zum Beispiel nicht sagen, ja, das Bewusstsein sitzt halt im menschlichen Herz. Mhm. Oder das ist halt die menschliche Seele und die wiegt zwei Gramm und ist ungefähr dort. Mhm. Also es gibt keine materielle ja, ja. Grundlage für Bewusstsein, das ist eigentlich der Punkt. Ja, ja. Im Gegenteil müssen wir davon ausgehen, dass Bewusstsein etwas ist, was sich in diesem neuronalen Netzwerk bildet, Mhm. Und das innerhalb dieses neuronalen Netzwerkes geprägt wird. Mhm. Es ist also eigentlich etwas Virtuelles. Es ist etwas Gedachtes. Ja. Es ist nichts in der Welt. Mhm. Also, wenn man das jetzt überträgt auf KI, dann müsste man ja sagen, naja, also dann müsste es ja prinzipiell möglich sein, wenn das auch neuronale Netzwerke sind, dass das so ist wie Bewusstsein. Und dann ist man natürlich ganz schnell versucht zu sagen, naja, wir machen das wieder mit dem Turing-Test. Wenn uns die KI davon überzeugen kann, dass sie Bewusstsein hat, dann hat sie Bewusstsein. Mhm. Es gibt
0: Theoretiker, die das so ja. vertreten. Ja, also kann ich mir denken, natürlich auch wenn man so einen sehr materialistischen Begriff hat überhaupt von Intelligenz, von Leben, von Personsein, von Bewusstsein, wenn man einen sehr stark neurobiologischen Zugang hat und sagt, das sind einfach, das ist quasi ein Neuronengewitter und so. Es gibt ja auch, es gibt ja auch Leute, die eigentlich Bewusstsein im eigentlichen Sinne auch bestreiten, die sagen, das ist es, es fühlt sich halt an wie wie Bewusstsein, was wir haben. Das ist ja, das sind ja es gibt ja, das ja nicht, Bewusstsein es gibt, ist eine Illusion sagen genau, viele. Auch, ja, genau. Oder? Es gibt ja nicht wenige, die zum Beispiel auch aus dem Grund die, die Matrix-Filme so spannend finden, weil sie sagen, ja, das ist eigentlich eine eine sehr plausible Abbildung dessen, was was wir auch sind. Also wir mhm. denken, wir würden eine Geschichte erleben und es gäbe ein stabiles Ich oder so. In
1: Tat und Wahrheit ist das ist das eigentlich inszeniert oder inszeniert. Es gibt auch Richtungen innerhalb der Achtsamkeitsmeditation, die genau von dieser Art von Bewusstsein Befreiung suchen. Ah, ja. Ja, also diesem, diesem starken Identitätsdenken. Mhm. Ja, und, und quasi sagen, naja, eigentlich kannst du durch Meditation gerade davon frei werden. Mhm. Und, und das ist dann eigentlich ein Zustand tiefsten Bewusstseins, davon nochmal frei zu werden. Ich bin etwas skeptisch, was die materialistische Deutung von Bewusstsein betrifft. Also, weil, weil ich sagen würde, ich, ich mache es mal mit einem Vergleich von ein paar Jahren. Geist hatte überall durch die Medien, dass man Gott gefunden hat. Mhm. Und Gott war ein Teil im Gehirn der dann besonders aktiv wird, wenn Menschen meditieren, beten, spirituelle Erfahrungen machen, Alleinheitserfahrungen machen etc. oder geistliche Lieder singen, da hat man gesagt, ja, jetzt wissen wir, wo Gott ist, das entsteht da und da im Gehirn. In diesem Areal ist er zu Hause. Genau. Und das ist natürlich einer der ältesten philosophischen Fehler, den man machen kann, dass man hier Korrelation und Kausalität nicht unterscheidet. oder? Also Zu zeigen, dass wenn Menschen beten dieses Areal des Gehirns aktiv ist mhm. bedeutet natürlich gerade nicht dass dieses Areal des Gehirns erst diese Erfahrung verursacht mhm. sondern das könnte genauso gut der Ort sein wo das halt verarbeitet wird was ja, genau. der Fall ist ja ja <lacht> und deswegen war war das wahrscheinlich etwas kurzschlüssig wenn ich jetzt dieses Beispiel übertrage auf die Frage was Bewusstsein ist mhm dann würde ich sagen, wir sollten da viel, viel zurückhaltender sein, weil wir eigentlich mit einer Art doppelten Poesie arbeiten. Die erste Poesie passiert darin, dass, dass wir mal versuchen zu verstehen, wie funktioniert das Gehirn. Und um uns zu erklären, wie das Gehirn funktioniert, bedienen wir uns bildhafter Sprache. Wir sprechen von Neuronen, wir sprechen von Schaltnetzwerken, wir, wir sprechen von Gewichten, die verschoben werden auf diesen Netzwerken etc. und haben damit eigentlich ein ziemlich mechanistisch und materialistisch reduziertes Bild des Gehirns schon mal entworfen und mhm. aufgebaut. Also das Gehirn wird beschrieben wie ein Schaltkreis, wie eine mhm. Maschine. Und jetzt nehmen wir quasi, und das wäre jetzt eben die zweite Poesie, also deswegen doppelte Poesie, nehmen wir dieses Bild vom Gehirn und sagen, ja, das ist eigentlich das Vorbild dafür, wie diese Large Language Models funktionieren mm. und geben diesen Funktionen, die da passieren, wiederum die Namen, denen wir aus der Mechanik entlehnt den Vorgängen im Gehirn gegeben haben. Ja. Und das bedeutet, wir sind von Anfang an eigentlich auf einer rein materialistisch-technischen Grundlage gewesen und sagen dann, ja, da ist nichts anderes als reiner Materialismus. Hm. Ja, ja, da, das ist eben äh, ziemlich sicher eine reduktionistische
0: Herangehensweise, was uns aber natürlich im Blick auf künstliche Intelligenz und die Frage nach Bewusstsein, es ist ja immer es ist ja immer so, dass bei Problemen äh, letztendlich auch die... die Semantik mit reinspielt, die Frage ja, man müsste eigentlich, sobald jemand sagt, ja, die KI ist wirklich intelligent oder hat wirklich Bewusstsein, muss man natürlich zurückfragen, ja, was, was ist für dich der Minimalstandard für Intelligenz, für die Feststellung von Intelligenz oder was ist für dich, was zählt für dich zu Bewusstsein? Es gibt natürlich anspruchslose Definitionen von Intelligenz, von Verstehen, von Bewusstsein, die man selbstverständlich der KI zuschreiben kann. Die Frage ist dann, wie plausibel ist ist es oder wie, wie sehr deckt sich das mit dem, was Menschen normalerweise meinen, wenn sie von ihrem Selbstbewusstsein oder von ihrem bewussten Erleben sprechen? Das, das ist dann die Frage, die vielleicht weiterfällt.
1: Mir wäre halt sehr wohl, wenn wir im Gespräch über KI, mhm. <lacht> also halt ja künstliche Intelligenz, viel eher unterscheiden würden, was wir eigentlich mit Rationalität meinen. Und was wir mit Intelligenz meinen. Mhm. Eine Rationalität im Sinne, dass da nachvollziehbar Aussagenketten getroffen mhm. werden über Dinge. Mhm. Das kann ich sofort nachvollziehen, da stimme ich zu. Intelligenz im Sinne, dass da jemand das Dazwischenliegende findet, mhm. dass auch ein kreativer Anteil dabei ist in diesem Prozess, der etwas Unerwartetes tun kann. Und mit Unerwartet, ich muss das kurz definieren damit, was ich meine, oder? Mhm. Wenn du gegen einen Computer Schach spielst, dann macht er tatsächlich unerwartete Züge. Er macht Züge, die sind so genial, da wärst du nicht drauf gekommen. Mhm. Weil der halt einfach x Züge im Voraus planen kann und berechnen ja. kann. Oder bei bei diesem Spiel Go ist genau das passiert. Ja. Dass der Computer Strategien gefunden hat, die sich kein Mensch hätte ausdenken können bis dahin.
0: Mhm.
1: Das meine ich aber noch nicht damit. sondern Ich meine damit, dass der Computer keine Lust mehr hätte zu spielen und die Schachfiguren umwirft. Oder dass er sagt, hey, wie wär's, jetzt sind noch zwei Freunde gekommen, können wir nicht lieber ein Jas yes machen? Mhm. Oder wäre okay für dich, wenn wir morgen weiterspielen, ich möchte jetzt ein Buch lesen? So was meine ich. Na ja, oder wenn er
0: sagt, könnte man nicht äh, dafür sorgen, dass der, dass der Turm auch diagonal diagonal fahren kann oder so, wenn er Regen durchbricht. Genau. genau. Quasi.
1: Oder wenn wenn wir es jetzt auf dieses bekannte Beispiel aus der Medizin anwenden, oder da wird ja immer gesagt, ja Computer sind ganz krass um Diagnoseverfahren mhm. äh, jetzt zu erheben. Also zum Beispiel mach mir einen test anhand der icd10 kriterien ob jemand ein adhs hat oder mhm. nicht das, das kann er das kann er. weil es sind ja symptome definiert ja und diesen symptomen wiederum sind verhaltensweisen hinterlegt mhm. das ist eigentlich eine ziemlich einfache zuordnung intelligenz dagegen also das, das wäre rational diese zuordnung zu machen in meinem verständnis mhm. von rationalität das, was ich jetzt mit Intelligenz einfordern würde, wäre, einen Fragehorizont zu haben, der den Aufgabesteller zurückfragt, «Bist du sicher, dass es sich um eine Krankheit handelt?» Mhm. Könnte es auch ein Persönlichkeitsmerkmal sein? Wie wollen wir das unterscheiden? Welche Definition von Gesundheit legen wir zugrunde? Ja. Was bedeutet das sozial, wenn wir das tun? Mhm. Diese ganzen Fragen, das wäre für mich schon ein notwendiges Kriterium, damit ich bereit wäre, von Intelligenz auszugehen. Mhm. Ja, ja? Kann, also
0: kann ich eigentlich gut mitgehen. Das leuchte mir auch ein. Ich habe jetzt vorhin gedacht, ob man sagen könnte, weil mir gefällt eigentlich die Unterscheidung zwischen Rationalität und Intelligenz noch, ob man sagen könnte, Intelligenz ist bewusste Rationalität, ist selbstbewusste Rationalität, die irgendwo eben nicht nur Muster erkennt und Verbindungen herstellt und logische Schlüsse ziehen kann, sondern wo auch also quasi Ra Intelligenz ist Rationalität, wo jemand zu
1: Hause ist. Das, das ist sehr schön gesagt. Es, es geht tatsächlich darum, Intelligenz wäre eine Rationalität, die Intentional ist, mhm. das, das fände ich wichtig, sie mhm. muss intentional sein und sie muss ein unberechenbares Element haben.
0: Ja, ja. Ich habe ein Beispiel für dich. Vielleicht kommen wir damit äh, auch nochmal auf gewisse Risiken zu sprechen, aber ich fand das faszinierend, ist auch bekannt geworden, die KI äh, hat de, den Auftrag bekommen, so Capture Bildrätsel zu lösen, also diese, die, die wir auch ständig, wenn man sich irgendwo anmeldet, dann kreuze alle Ampeln an oder alle PKWs und alle Fußgängerstreifen und so weiter. du
1: weißt warum es immer Verkehrssachen sind?
0: Ja, irgendwie, weil, weil Google genau damit irgendwie die
1: Google braucht das, um selbstfahrende Autos später zu trainieren. Zu trainieren. Also ja. wir liefern mit diesen Kästchen, die wir ankreuzen, Datensätze, die verwe also wir labeln quasi die Vorlagen damit. Ja ja ja. Damit die KI Vorlagen hat, um zu lernen. Das ist witzig, oder? Ja. Also die KI hatte den Auftrag, solche capture bildrätsel zu
0: lösen und hat dann, ich, ich sage das jetzt, ich rede jetzt von der KI ganz bewusst so anthropomorphisierend, vermenschlichend, eigentlich hat dann gemerkt, dass sie diese Bildrätsel von sich aus nicht lösen kann, hat sich aber überlegt, ich könnte ja jemand anderen, einen Menschen damit beauftragen, diese Bildrätsel zu lösen und hat Kontakt aufgenommen, online, mit einem Online-Service-Dienst und hat dort einen Mitarbeiter gefragt, ob er ihr helfen würde, dieses Bildrätsel zu lösen. Und dann der Mitarbeiter ist irgendwie stutzig geworden, hat ge gedacht, das ist doch irgendwie verdächtig und hat dann zurückgefragt, bist du ein Computer? Und dann äh, oder ein Roboter und dann hat die KI gesa gesagt, nein, nein, ich bin kein Roboter, ich bin ein Mensch mit Sehschwäche, deshalb habe ich Mühe, diese Bildrätsel zu lösen. Und das ist das ich fand das irgendwie faszinierend und unheimlich zugleich, weil es ein Stück weit diese diese Kreativität der KI auch zeigt, die irgendwo Problemlösungsfähigkeiten aufweist und sagt, ich ich, ich kann diese Aufgabe nicht lösen, also versuche ich einen Menschen damit zu beauftragen und wenn der nicht spurt oder das nicht tut, dann schummle ich dem, dann erzähle ich eine Geschichte, die sogar seine Empathie weckt, um zu kriegen, was ich von ihr will. Also das fand ich schon äh, unheimlich schlau, gemacht und hat mich dann schon zu vielen Folgefragen auch veranlasst. Weißt du, die ganzen Geschichten, ich könnte jetzt noch ein paar andere erzählen, die fangen ja immer damit an, man hat der KI den Auftrag gegeben und dann macht die KI das und das. Und ich glaube, der Sprung, auf den du ja abhebst, wäre ja, die KI müsste sich selber einen Auftrag geben können. Es ist ja immer der Mensch gibt den Auftrag, oder? Dann könnte man aber sagen, die vielleicht die größte Gefahr für die größte Gefahr, die KI für uns darstellt, ist gar nicht unbedingt, dass sie eigenes Bewusstsein entwickelt, sondern dass sie. Unkonventionelle oder sogar illegitime Wege zur Problemlösung sucht, zur Lösung von Problemen, die vielleicht Menschen ihnen aufgegeben haben. Also das, das wäre jetzt so ein Beispiel. Das kann man ja ohne allzu großen Einsatz von Fantasie, kann man das ja äh, auf alle möglichen sehr viel relevanteren Fälle ausdehnen. Äh, man gibt der KI irgendwie den Auftrag, keine Ahnung, in einem Unternehmen Budgetkürzungen vorzunehmen oder weiß nicht was und die KI kommt dann auf irgendwelche milde oder hart kriminellen Ideen, um diese Kürzungen vorzunehmen mhm. oder so. Und dann bist du, da, dann hast du ein Wahnsinnsgefahrenpotenzial, das aber natürlich dann auf eine menschliche Initiative zurückgeht. Aber ja. die, die KI entwickelt eine, eine gewisse, eine unheimliche, ja, wenn ich sage Eigenwilligkeit, ist es natürlich
1: wieder vermenschlicht, oder? Aber eine, ich Ich, ich wäre sofort ja. einverstanden, wenn wir sagen würden, eine gewisse Eigendynamik. Mhm. Und das, das Beispiel, oder dass du sagst, da, da muss man ja schmunzen, das hat ja. ja was Süßes. Das ja. ist ja fast wie wenn jemand was über ein Kleinkind oder so erzählen würde. Oder? Ja, ja, genau. Und tatsächlich, oder die, die erste Idee ist, dass man sagt, das ist ja genial, das ist ja brillant. Ja, wirklich. Dass die KI auf diese Idee kommt. Wahnsinn. Oder? Und dann noch diese gute Ausrede zu finden, oder? Ja. Und Genau das zeigt, dass KI extrem rationalitätsfähig ist. Mhm. In einem Sinne zweckrationalen Handelns. Mhm. Also die KI handelt dort tue zweckrational, um diesen Auftrag zu erfüllen. Genau, gegeben. die Zwecke sind vorgegeben. Und die Zwecke sind ja. vorgegeben. Das, was ich jetzt mit Intelligenz und mit Verstand und mit Vernunft verbinden würde, wäre, ein starker Begriff von Autonomie, der sich selbst Zwecke setzen kann. Mhm. Also die KI könnte dann, um in diesem Beispiel zu bleiben, den Auftraggeber zurückfragen und sagen, erkläre mir, inwiefern diese Aufgabe sinnvoll gestellt ist, da dieser Test ja gerade entwickelt worden ist, um sicherzustellen, dass es nicht durch künstliche Intelligenz oder durch Maschinenlernen gelöst wird. Genau. Und das, das fände ich dann wirklich sehr interessant, wenn das kommt. Und sie dann eine Haltung entwickeln würde, ob sie jetzt diesen Auftrag annimmt oder nicht. Mhm. Und erklären könnte, warum sie das tut, geleitet von welchen Prinzipien etc. Ja. Das, das, das würde mich umhauen, das gebe ich zu.
0: Ja. Ja, ich habe ich hab ein paar Experimente gemacht, aber ich weiß, dass dich die na natürlich nicht überzeugen werden. Aber ich habe gedacht, es wäre mal witzig, von der von der KI zu wissen oder mal ganz offene Vorgaben zu zu, zu machen. Ich habe mal gefragt äh, heute Morgen, ChatGPT ja. denk dir was aus. Und dann kommt irgendwas, das kannst du zehnmal fragen, und es kommen total verschiedene Sachen. Einmal kommt eine Geschichte, einmal kommt irgendwie ein Kunstwerk oder irgendwie so, einfach, denk dir was aus. Und dann kannst du fragen, warum hast du dir das ausgedacht und dann kommt auch irgendeine Erklärung oder so. Also es ist so, natürlich will ich damit nicht sagen, dass ich denke, die KI hat ein eigenes Bewusstsein und kommt dann halt auf irgendeinen Gedanken, den sie dann ausformuliert. Aber ich finde es ich dann doch irgendwo zwischen putzig und unheimlich, dass man mit so offenen Vorgaben auch dann eine, ich habe eine ganz faszinierende Geschichte zurückgekriegt von der KI, wenn ich sage, denk dir was aus. Ja, dann dann kommt irgendwas.
1: Ja, ja und ich, ich finde es halt, also ich, ich finde es ja auch wirklich extrem unterhaltsam. Mir ist einfach wichtig dabei, dass man nicht bei dieser Feststellung, oh putzig, wie ein Kind oder wie ein lustiger Freund oder irgendwie so stecken bleibt, mhm. sondern sich fragt, okay, was heißt das, wenn ich sage, die KI hat sich eine Geschichte ausgedacht. Mhm. Die KI hat ja da eigentlich Muster zusammengesetzt, die sie gelernt hat aus Texten, die Menschen ihr vorgesetzt haben mhm. und hat daraus was gebildet. Ja, ja. Und das kann sie gut. Und das, das ist genau das, was, was ich mit, mit rational meine. Das, was mir fehlen würde, jetzt in einem philosophischen Sinne, wäre, dass die KI selbst rechenschaftsfähig ist mhm. darüber was sie tut in einem Sinne dass ich sagen würde na ja da habe ich ein in einem begrenzten maß wie menschen das auch sind wie tiere das auch sind autonomes gegenüber das für seine Handlungen, Gründe und Entscheidungen gerade stehen kann, das Rechenschaft ablegen kann ja, ja. über das, was es tut. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber ich habe jetzt ein paar Mal mit ChatGBT versucht, über ethische Fragestellungen zu sprechen. ChatGBT macht das sehr gut. Mhm. Es liefert mir verschiedene Begründungsmuster, die zu verschiedenen Ergebnissen kommen können und hält dann quasi immer am Schluss fest, was davon man jetzt tut, hängt davon ab, welche Präferenzen und Einstellungen etc. Mhm. und kulturellen Hintergründe. Das ist sehr unterschiedlich. Letztendlich bedeutet das aber, dass ChatGPT aufgrund dieser zweckrationalen Festlegung die es hat durch die Art, wie Stochastik funktioniert, wie, wie sie programmiert mhm. ist, eigentlich eine kleine Relativistin ist.
0: Ah, ja, natürlich, ja.
1: ja, ja. Also, wenn ich wenn ChatGPT frage, nenne mir Gründe, unter denen es okay ist, Menschen zu töten, mhm. ja? dann liefert mir ChatGPT. Gründe, die von Menschen akzeptiert werden, warum Menschen getötet werden dürfen. Und sagt dann, na ja, ob man das jetzt teilt oder nicht, das ist jedem selbst überlassen. Mhm. Und da würde ich sagen, nein, das ist keine gute Antwort. Es ist eben nicht jedem selbst überlassen. Es ist etwas, was wir gesellschaftlich aushandeln müssen mhm. und was gute Gründe braucht. Es also ist nicht einfach jedem selbst überlassen. Ja, ja. Keine Privatmeinung, die man hat dazu, ob es erlaubt ist, Menschen zu töten.
0: Mhm. Naja, und man kann natürlich der KI nicht irgendwie einen kanschen Begriff der Menschenwürde vorgeben oder so. Das verwurstet die einfach zusammen mit Util utilitaristischen und anderen Möglichkeiten, das Ganze zu strecken. Also was und, äh, kann das vielleicht gegeneinander abwägen und sagen, ja, das hat diese
1: Vorteile und das ja, hat diese. Also was natürlich geht, ist du, du könntest jetzt statt mit einem Large Language Model zu arbeiten, könntest du einfach sagen, nein, ich mache das ganz klassisch und ich probiere programmiere mir eine KI, die gestützt auf Kant's Texte so antwortet, wie wir das von Kant erwarten würden. Ja, ja, genau. Das Problem ist nur, du hast dann einfach nur einen Kant, wie er vorgestellt ist in den Texten. Mhm. Wenn wenn du jetzt mit ihm über etwas diskutieren willst, was was dir jetzt als Problem erscheint, da muss alles, was als neuer Input kommt, auf ein altes Problem zurückgeführt werden mhm. und es passiert streng genommen kein Erkenntnisfortschritt. Mhm. Oder es, es passiert nur das, was wahrscheinlich ist, was Kant gesagt haben würde. Das, was ja aber eigentlich interessant wäre, ist, wie würde denn Kant angesichts dessen, was seither passiert ist, was Menschen gedacht haben, zwei Weltkriege, weißt du, sowas, so wie würde das jetzt funktionieren? Wie ja. der sich denn zum Neukantianismus verhalten? Welche Schule hätte er da präferiert, etc. PP. Findet der Heidegger plausibel oder ganz abweg? Also solche ja, ja, ja. Dinge kriege ich dann eben nicht raus. Ja. ja. Ich habe dann eine Kantmaschine, die stehen bleibt, oder? Ja.
0: Ja. Aber die Antworten der KI oder das Verhalten der KI macht immer wieder eben einen Menschen ähnlichen, verwandten, menschenförmigen Eindruck. Und wir haben das ja jetzt auch in den beiden Folgen weder versucht noch geschafft, von der KI so zu sprechen, dass sie nicht vermenschlicht wird. Das ist so ganz typisch, man spricht davon, dass die KI denkt, dass die KI etwas versteht, dass die KI sich dann überlegt hat und da und so. Also man man legt der KI ständig eigentlich menschliche menschliches Bewusstsein oder äh, Eigenschaften zu die menschliches Bewusstsein voraussetzen äh, und kommt da fast nicht umhin. Ich, ich erinnere mich an eine an einen Podcast, der ist, der ist vor kurzem, vor wenigen Wochen erschienen. Popcorn Culture zu Mrs. Davis, eine sensationelle, chaotische Serie auf Amazon Prime. Und da geht es um eine KI, die alle Menschen in einem positiven Sinne kontrolliert, die Menschen quasi zu altruistischen Handlungen motiviert und anweist und so weiter. Und um eine Nonne, die eben dem Ganzen nicht traut und sich gegen dieses KI-System auflehnt. Und die legt großen Wert darauf, und das es quasi zieht sich durch die ganze Serie durch, dass sie immer, wenn Leute von, eben die KI heißt Mrs. Davis und immer wenn Leute sagen, ja sie, Mrs. Davis, sie hat mir das und das gesagt, dann sagt sie immer, es ist keine sie, es ist ein Es und legt großen Wert darauf, dass man eben von, dass man sächlich von der KI spricht, dass man ihr eben nicht ein Geschlecht und nicht einen Namen und nicht menschliche Eigenschaften beilegt.
1: De facto passiert das auf Schritt und Tritt. Also ich äh, Manus, es ist mir auch aufgefallen in diesem Philosophie-Podcast, den du mit Peter Hempel ja, ja. machst, dass er sehr großen Wert darauf gelegt hat, diese Anthropomorphen-Zuschreibung gegenüber der KI doch bitte zu relativieren oder wegzulassen. Oder immer in Anführungs- und Genau, mit Anführungs-, und Schlusszeichen, oder, genau, ja. mit Anführungs und Schlusszeichen, was in einem Podcast nicht ganz leicht ist. Zu <lacht> Jetzt, ich, ich glaube, das ist ein Weg, wie man das Ganze sehen kann. Man kann auf die Gefahren hinweisen, dass wir mit starken Anthropomorphismen hier etwas als Person aufladen, was eigentlich gar keine Person ist, etc. Ja, ja. Ich glaube, da müssen wir uns gar nicht so große Sorgen machen, weil wir das sowieso ständig tun. Ja ja. Meine Frau macht das sogar mit Zimmerpflanzen. Also die unterhält <lacht> sich mit Zimmerpflanzen. Ich mach's mit meinem Auto. Und du ich machst es mit deinem Auto. Auto. Ich mach's neuerdings mit unserem Hund. Ja. Ich glaube, dass die meisten Christinnen und Christen das mit Gott tun. Mhm. Ja. Und ich denke, dass all dies viel weniger darüber aussagt, wer Gott ist, wer die KI ist, was Zimmerpflanzen sind oder wie es meinem Hund geht und vielmehr darüber aussagt, dass wir als Menschen einfach wahnsinnig Empathie fähige und empathieabhängige Wesen sind, mm. die in Unterstellungszusammenhängen gegenüber oder vorgestellte gegenüber mit Bedeutung aufladen, in die sie sich selbst hineinversetzen und hineinleben wollen. Ja, wir, wir, wir finden uns in allem und jedem wieder. Genau. Das ist übrigens das schöne Beispiel
0: von diesem, wie heißt der Castaway, dieser Film mit Tom Hanks, der fünf Jahre auf der Insel ist und dann mit diesem Wilson, genau. mit ja. diesem Handball oder ja. was, eine, ja. eine intime Beziehung pflegt und mit ihm alles bespricht. Ist Basketball, ich glaube, es was, ist Weiß ich weiß nicht, aber ja. einfach ein Ball, ja, so ein Lederball. Ball, genau, ja. Und, äh, und der, der Wilson, der geht ja dann irgendwie in die Popkulturgeschichte ja. ein. Das ist ein typisches Beispiel, wenn kein menschliches Gegenüber ich da ist. Ja. Spätestens
1: dann, dann wird alles zum menschlichen Gegenüber. Ja. 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 Und, und man sieht das ja schon bei kleinen Kindern mit Spielzeug. Ja, es also hat ja manchmal was beinahe animistisches, mhm. wie sie mit der Welt umgehen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viel mit uns zu tun hat. Und ich merke es ja selbst, wenn du mir diese Geschichte erzählst, ist ja schon fast ein Telefonstreich oder der ja, da ja. gespielt wird von, von dieser künstlichen Intelligenz. Dann gibt es diesen Impuls in mir, dass ich das süß finden will. Mhm. Und du bist gar nicht süß daran, aber ich will das. Ja, ja. Ich, ich, ich glaube, da dürfen wir wirklich entspannt sein, so sind wir. Aber wir sollten einfach nicht vergessen, dass wir immer auch ein bisschen in der Gefahr stehen, elitär zu sein, wenn, wenn es um solche Prozesse geht. Also mich erstaunt das gegenwärtig sehr in dieser Diskussion um künstliche Intelligenz wie leicht es uns fällt, die Leistung künstlicher Intelligenz mit uns Menschen zu vergleichen. Vielleicht liegt es das daran, dass künstliche Intelligenz uns im Schachspiel schlägt, was ein hohes Ansehen hat. Vielleicht liegt es daran, wo ich eigentlich denke, es wäre doch so naheliegend, unsere Art der Intelligenz mit der Intelligenz von Tieren zu vergleichen mhm. und auch da stehen wir ja eigentlich bei der Erforschung wirklich erst ziemlich am Anfang ja, ja. Wir merken aber ah oh, da es aber wirklich ganz viele Parallelen ein ein großes Beispiel wäre diese ganze körperlich sinnliche Wahrnehmung die Tiere sehr wohl haben mhm. von der KI einfach nichts weiß also ja. oder nur aus zweiter Hand oder ja, ja. aber diese Erlebnisperspektive, diese Teilnehmerperspektive an Welt, mhm. die teilen wir mit der Natur, wir teilen sie gerade nicht mit künstlicher Intelligenz, dieser Schluss wäre jetzt für mich eigentlich dort nahe liegen. Ja, ja, das stimmt. Und da, man kann das da auch durchspielen.
0: Also da, das gibt, muss man auch sagen, da gab es ja auch in den letzten Jahrzehnten und sicher auch Jahrhunderten gab es ja viele äh, naturwissenschaftliche Entdeckungen, die auch zu einer gewissen, vielleicht auch Ernüchterung des Menschen geführt haben, der sich allzu sehr als Krone der Schöpfung wähnt und äh, dann irgendwann merkt, ja, meine Fresse. Sogar ein Tintenfisch kann Problemlösungskompetenzen genau. aufweisen kann irgendwelche Rätsel lösen und Schlösser knacken und weiß ja. ich was, äh, geschweige denn äh, Primaten,
1: ja. Delfine, you name it. Also da gibt es ähnliche Effekte, ja. Übrigens auch gerade etwas, was jetzt in der KI wieder eine große Rolle spielt, ist, wie große Tierherden zusammen funktionieren. Und also, ja. wenn du eine Ameise nimmst, das ist relativ wenig Information, die sie verarbeiten kann und relativ wenig Leistung, die sie bringen kann. Aber als Organismus ist ein Ameisenhaufen etwas sehr, sehr Schlagkräftiges und Mächtiges. Mhm. Das ist ein geniales Organisationsprinzip, das auf ziemlich kleinen Informationseinheiten beruht. Und es, es gibt KI-Designer, die sagen, na, wir, wir brauchen eigentlich bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz viel weniger an das Gehirn zu denken als, als eine Supermaschine. Wir sollten lieber an solche Organismen denken, mhm. die wir zusammensetzen müssen. Über kleinere, viel weniger leistungsstarke, aber gut vernetzte Einheiten. Naja, das ist interessant. Das finde ich total mhm. spannend, wie da die Natur auch nochmal ganz anders als Beispiel für Organisation und Intelligenz reinkommt. Ja. Wenn du einverstanden bist. Dann haben wir jetzt Punkt 1 und 3 eigentlich abgefrühstückt. Jetzt kannst du noch dein sozialistisches Pamphlet halten: auf <lacht> das Internet für alle Welt. Und Nein. the floor is open. Nein, ich
0: fand, ich fand das einfach ein bisschen witzig. Auch in diesem Es gibt ja ein berühmtes Podcast Gespräch von Trevor Noah mit Sam Ortman, mit dem CEO von ChatGPT, ein junger Typ, keine 40, Multimilliardär und weiß ich was, also wirklich so on the top. Und er träumt ganz putzig, träumt er von einer, von einer paradiesischen Zukunft, die durch KI ermöglicht wird und die allen Menschen Bildung im bestmöglichen Maße und individuell zugeschnitten ermöglicht. Und so, und es ist an keiner Stelle, kommt irgendein Problembewusstsein dafür zu, zum Vorschein, dass natürlich, um KI zu nutzen, dass es da irgendwelche mobilen Endgeräte oder digitalen Endgeräte braucht, die ja längst nicht allen zur Verfügung stehen. Also wir haben ja sogar bei uns in der, in, in der Primarschule meiner Kinder gab es Diskussionen, als man gesagt hat, ja, die Kinder sollen irgendwie Dinge, wie, was war das nochmal auf dem Tablet lösen oder sie haben CDs nach Hause gebracht, um um, um irgendwie Aufgaben zu lösen und dann gab's dann gab es ja, das war witzig, das ist noch nicht so lange her übrigens, das ist ein paar Jahre her und dann gab es zwei Gruppen, die einen sagen, ja, meine Fresse, CD von welchem Jahrhundert seid ihr? Wir haben alles, wir haben auf Mac und auf Smart Home und alles umgestellt, bei uns gibt es keine Speichermedien mehr, das ist alles auf der Cloud und andere haben gesagt, ja, wir können uns, wir haben kein CD Gerät, wir können uns das nicht leisten. Das gab es auch. Ja. Also und, und da ist mir das zum ersten Mal auch ein bisschen klar geworden, dass mit den ganzen technischen Neuerungen natürlich auch äh, zuerst mal verbunden ist, dass Leute Geräte besitzen, mit denen sie das nutzen können. Das war es ist. Wir müssen das auch nicht ausbreiten. Es ist nur eine Klammerbemerkung, die ja. ich noch wichtig fand, wenn man von diesen äh, KI-Utopien äh, spricht, dann die dann die Gerechtigkeit auf der Welt wiederherstellen und so muss man man sagen, das setzt eigentlich ein Maß an Digitalisierung der ganzen Gesellschaft und an Güterverteilung voraus, das im Moment noch nicht Standard ist.
1: Ja? ja, das verstehe ich. Ich glaube, dass das Ganze letztendlich nur funktioniert auf dem Hintergrund einer bestimmten kapitalistischen und liberalen Grundtheorie. Dass man eigentlich sagt, naja, diese neue Technologie wird in Gesellschaften, die die Verbreitung dieser Technologie fördern und zulassen, zu einem solchen Anwachsen an Wohlstand führen, das unter Bedingungen demokratischer Beteiligungsmöglichkeiten an der Gesellschaften das auch nachvollziehen wollen und einrichten möchten. Mhm. Und ich, ich bin mir durchaus bewusst, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen, also ein großer Teil der Weltbevölkerung vom Internet abgeschnitten ist. Das stimmt. Nur würde ich sagen, das ist nichts, was geht gegen das Internet und seine Möglichkeiten spricht, mm. sondern eigentlich etwas gegen Staatsformen und Regierungen, die dort dysfunktional sind. In einem ersten Moment hat man das eigentlich mit jeder neuen Technologie, die kommt, dass sie Unterschiede vergrößert. Das ja. sehe ich sofort ein. Und trotzdem würden wir wahrscheinlich alle zustimmen, wenn, wenn wir die Frage diskutieren müssen, hat Internet insgesamt zu mehr oder zu weniger Wohlstand geführt, global, dass die Armut, ich, ich spreche jetzt nicht von der sozialen Schere, das ist eine ganz andere Frage, aber die Armut, die ist natürlich massiv zurückgegangen weltweit in der Zeit, in der das Internet aufgekommen ist. Übrigens, um einen Grad, den wir mit keine Art von natürlichen Rohstoffen oder irgendetwas je erreichen können. Hm. Hm. Vielleicht können wir an der Stelle die Brücke
0: zurückschlagen zur äh, Staffel-Idee, zur Feststellung, dass im Rückgang des Christentums andere große Ideen ihren Siegeszug antreten und ein Stück weit auch die Stelle des Christentums einnehmen oder die Erklärungskompetenz und Sinngebungskompetenz des Christentums. Inwiefern trifft das jetzt auf die KI zu, also wir sind die in der letzten Folge eingestiegen mit einer richtigen Gesellschaftsvision, die deutlich macht, dass zumindest nach den KI-Visionären wie Sam Altman und Co. die KI tatsächlich eine ganz, eine ganz neue Art der Gesellschaft des Zusammenlebens stiftet, die, die, durchaus erinnert an die Art und Weise, wie Religion auch Gesellschaften geprägt und zusammengehalten hat. Du hast jetzt von, von der, vom Potenzial sozialer Umwälzungen und Gerechtigkeit gesprochen. Wir haben da,
1: ähm, ist, nur ganz ja? kurz, vom Potenzial sozialer Umwälzungen, obwohl es ungerecht bleibt. Das, ja, das, ja. das ist mir noch wichtig, ja. Ja, ja.
0: ja. Aber das, man kann schon sagen, dass sich mit der künstlichen Intelligenz schon auch ein Anspruch oder eine Hoffnung verbindet, die über die bloße Verbesserung oder über die bloße technische Errungenschaft hinausgehen
1: und etwas Gesellschaftsprägendes ja, also, hat. Wir, wir können ja mal klassische Bereiche nehmen wie Wissen. Ja. Quasi jetzt das Weltwissen. Mhm. Das hatten wir früher verbürgt ganz stark bei den Gelehrten. Und die Gelehrten hatten gelehrte Dialoge, die sie auf Lateinisch auswendig hersagen oder aus Büchern zitieren konnten, wussten, warum Entscheidungen so oder so getroffen werden und waren eigentlich dafür da, in einem gesellschaftlichen Krisefall oder in einem Orientierungsstreit hier für Aufklärung zu sorgen mhm. und Orientierung zu bieten. Ja. Und da haben wir jetzt eigentlich schon eine wahnsinnige Demokratisierung dieses Wissens. Einmal durch Dinge, die man googeln kann. Das ist aber einigermaßen trivial, finde ich immer noch. Das ist einfach wie eine große Bibliothek. Und man muss dann immer noch gewichten, wie gut ist dieses Wissen. Mit ChatGBT können wir relativ komplexe Fragen so stellen, dass wir ziemlich schnell auskunftsfähig sind und mindestens die Grundrichtungen in diesem Orientierungsstreit sehr rasch kennenlernen. Ja. Also, wenn ich ich, ich kann jetzt ChatGBT fragen, ist KI für unsere Gesellschaft eher eine Bedrohung oder eher eine Chance? Und dann wird es sagen, ja, es gibt da ganz unterschiedliche Haltungen. Die Befürworter der Chancen sehen folgende Chancen, dann werden diese Chancen kurz erklärt. Die Skeptiker sehen folgende Gefahren und dann ist es wichtig, dass wir darüber gesellschaftlich in einem Austausch bleiben. Mhm. Bam. Mhm. Oder? Und damit kann ich mich eigentlich in der kürzester Zeit kostenlos, das ist ja das Verrückte, ja. relativ gut ins Bild setzen lassen, worüber eigentlich debattiert wird mhm. und, und was so diese Grundtendenzen sind. Das heißt also, das Wissen ist nichts mehr, was bei irgendeiner bestimmten Institution an irgendeinen bestimmten akademischen Rang oder eine Lesekompetenz jetzt also eine wirklich komplexe Lesekompetenz oder so gebunden ist, sondern ich habe das quasi wie Instantsuppe, die ich mir einfach eingießen kann und schwupps habe ich da mal ersten Orientierungsrahmen. Mhm. Da würde ich schon sagen, da ist die, die künstliche Intelligenz mit mit den Möglichkeiten dieser Large Language Models, eigentlich an die Stelle getreten von dem, was wir klassischerweise so die Enzyklopädie. Nennen würden, mhm. die ja so durch die Aufklärung aufgekommen ist. Und nach dem Christentum, oder? Also wir hatten zuerst das Christentum mit dem Weltbild, mit der Heilsgeschichte, alles, was wir wissen müssen, steht in der Bibel. Das, das war ja, ja das Dogma der protestantischen Orthodoxie. Dann kommt die Aufklärung und sagt, nein, nein, die Bibel alleine reicht nicht. Die ist sowieso nicht so verlässlich, wie er meint. Wir brauchen die Enzyklopädie. Dann kommt Diderot, Enzyklopädie etc. Und ich würde sagen, diese sture Enzyklopädie oder der Brockhaus oder wie auch ja, immer ja, man ja. den jetzt nennen will, der wird jetzt gerade abgelöst durch ein dialogisches Tool, nämlich ChatGPT hm. zum Beispiel. Gibt, gibt ja auch viele andere. ja Und es ist insofern
0: vergleichbar mit der kulturprägenden, und wirklichkeitsprägenden Wirkung des Christentums, als eben diese günstige Intelligenz jetzt mit sieben Meilenstiefeln in alle möglichen Lebensbereiche vordringt und man eigentlich nicht viel Fantasie braucht, um sich auszumalen, dass Kunst, Musik, Architektur, Städtebau, you name it – in absehbarer Zeit nicht mehr denkbar ist ohne die Hilfe von ChatGPT. Jetzt kann man sagen, ja, aber die Religion hat die Inhalte geprägt, hat gesagt, was man glauben soll und ChatGPT ist einfach ein Tool, das man nutzt, aber das wirkt ja zurück. Das wirkt ja zurück auf die Kultur und auf unser Verständnis. Das kann man ja jetzt schon bei technischen Errungenschaften sehen, dass natürlich die Art und Weise, dass zum Beispiel das Smartphone natürlich die Art und Weise, wie man zum Beispiel Dating und Beziehungen und so versteht, massiv verändert hat. Einfach ja. nur, indem heute ganz viele Beziehungen online zustande kommen über irgendwelche Tinder oder sonstige Dating-Tools, dass man, dass man Kommunikation ganz anders versteht, seit ja. man FaceTime hat und so weiter. Und das verändert nicht nur die Mittel, die wir brauchen, sondern auch die Art und Weise, wie wir Dinge überhaupt verstehen. Okay. Genau. Also
1: lass mich das vielleicht an zwei ganz unterschiedlichen Beispielen kurz zeigen, ja? die wirklich den Protestantismus auch ganz stark betreffen. Also wir sind ja die Buchreligion, die auf die Schrift setzt und nur auf die Schrift mhm. quasi. Und Lesekompetenz und Textkompetenz sind da ganz besonders wichtig. Mit künstlicher Intelligenz wird es so sein, dass viele Texte eigentlich mit Hilfe oder durch durch künstliche Intelligenz verfasst werden und ich glaube eben auch gelesen werden. weil das, das ist ja dann eigentlich das interessante Beispiel. Sagen wir jetzt mal, ich sage, okay, wenn ich Manu überzeugen will, dass wir diese schaffe so machen, dann muss ich ihm ein zwölfseitiges Exposé schicken. Ich habe aber keine Zeit, ein zwölfseitiges Exposé zu schreiben. Also mache ich das mit Hilfe von Neurolink und nütze da die künstliche Intelligenz und schwupps habe ich das in sieben Minuten und du bist schwer beeindruckt, hast aber auch auch keine Zeit, das zu lesen. Speist die genau gleiche Datei, die ich dir dann als PDF schön formatiert schicke, in dein NeuroLink-Programm ein und sagst, hey, kannst du mir eine Zusammenfassung geben in drei Punkten? Und dann schaust du mal so, passt mir das ungefähr und schreibst dann zurück, ja, ich würde vielleicht diesen Aspekt ein bisschen stärker betonen, aber grundsätzlich folge ich dem. Mhm. Das heißt, dass wir die Art verändern, wie wir mit Texten umgehen in der Produktion und in der Rezeption. Ja, ja. Das ist das eine. Das andere ist die Frage nach Autorität und Geltung von Texten, die ja eine ganz typisch christliche, kirchliche Frage ist. Mhm. Welche Texte haben Autorität? Das haben wir in der Scholastik äh, verhandelt, wenn es darum geht, welche Autoritäten unter den Kirchenvätern, unter den Philosophen haben eigentlich was zu welchem Thema gesagt ja, ja, ja. Und wer hat Recht und wie entscheiden wir, sieg et non etc., oder? Das, das haben wir da aufgeführt. Dann haben wir die schwarzen Listen von Büchern, die gelesen, die nicht gelesen werden dürfen. Wir haben die Bücher, die gelesen werden sollen. Wir haben Kanon, die hergestellt werden. Und das Ganze kommt jetzt natürlich in einer ganz anderen Virulenz auf uns zu. Weil das ist ja nur der nächste Schritt, dass künstliche Intelligenzen nicht nur Quellen finden, auf die sie nicht ja. verweisen können, sondern diese Quellen selbst herstellen können. Ja, erfinden. Also der ja. Auftrag zu sagen, hey Bitte erstelle mir ein Profil. Ich habe diese Firma und dort solltest du mir eine Webseite einrichten, die auf dieses Postfach geht, etc. pp. Und dann ist Stefan Jütte plötzlich ein großer Immobilieninvestor, wie man auf diesen äh, Seiten und in diesen Beiträgen, diesen Artikeln, die da dann überall auf Knopfdruck hergestellt werden können, nachlesen kann. Mhm. Das bringt uns vor ganz neue Herausforderungen, Quellen zu unterscheiden und auf ihre Seriosität zu prüfen. Das ist ein genuin christliches. Thema, die Frage der Quellenscheidung. Mhm. Was gehört in den Kanon? Wer hat Autorität? Was sind Wahrheiten, auf die ich mich verlassen kann? Mhm.
0: Ach, Stefan, jetzt haben wir zwei Episoden gefüllt mit diesem Thema und ich habe immer noch nicht das Gefühl, wir, haben, äh, wir hätten alles gesagt, was wir sagen wollten oder vorbesprochen haben, aber das wäre mal unser, unser erster Anlauf, eine große Idee zu besprechen, die die in der Neuzeit aufgekommen ist und eigentlich auf eine auf eine Welt trifft oder, das ist falsch gesagt, aus einer Welt, aus einer Gesellschaft hervorgeht, in der das Christentum immer stärker an Bedeutung verliert und dafür andere ideen mit anderen hoffnungen und anderen Ängsten und gefahren äh, aufkommen was ich jetzt so als bon mot aus der episode mitnehme ist die Einsicht dass die größte gefahr für die künstliche intelligenz die menschliche dummheit ist die sie verwendet also dass äh, <lacht> ja
1: ich
0: ja, jetzt zum schluss mal fest vielleicht auf. ist
1: es das oder wenn wenn ich es theologisch noch noch mal sagen ja. darf ich glaube eine der größten Gefahren, die wir haben, ist, dass wir uns einen neuen Gott basteln mm. aus diesen Möglichkeiten ja. und unsere Verantwortung, die wir haben in der Welt voreinander und gegenübereinander und für diese Welt versuchen zu delegieren an ein System, das wir nicht verstehen und auch nicht mehr verstehen wollen. Mm
0: -hmm.
1: Und das wäre dann für mich quasi das schreckliche Szenario. Das tolle Szenario, das ich damit binde, ist, dass Lernen auf eine vielfältigere, individuellere Weise möglich wird und ich in kürzerer Zeit zu Informationen kommen kann, die ich nachvollziehen, verstehen und anwenden kann. Mm, mm.
0: Ja, sehr schön. Ihr Lieben, wir hoffen, ihr konntet uns folgen und mit einer, mit einer gewissen, und das war nachvollziehbar und auch einsichtsreich. Und jetzt äh, entlassen wir euch äh, mit der Aussicht auf unsere nächste äh, Folge, wo wir über Evolution sprechen werden. Ganz in genau. einem weiten Sinne auch über Evolutionismus und über die Frage, was das mit Theologie und Christentum zu tun hat. Bis dahin, entwickelt euch gut.
1: Tschüss zusammen. Ja, tschüss. RefLab